0: Kolony ohraničních přechodů, prázdné regály i rozzuření poláci. Předvánoční nákupní horečka jen pár dní před první adventní nedělí nabírá na své síle. Vzhledem k rostoucím cenám napříč českým trhem se mnozí spotřebitelé ochylují k nákupům v zahraničí kde potraviny, ale i oblečení nebo drogérie nakoupí i o třetinu levněji. To se ale neobejde bez problému a naše polští sousedé si na chování Čechů už hlasitě stěžují. Co s tím? Nestane se z krásné tradice dárku pro blízké, vánoční nakupovací masakr s mezinárodními dopady, jak současnou krizi zvláštní čeští podnikatele. Nejen o tom budeme hovořit v dnešním Epicentru. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Ve studiu vítám prezidenta svozu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzu. Dobrý den. Dobrý den. Pane Prozo, vy jste tady v Epicentru v Dubnu uvedl, že chudoba Česku nehrozí a celkově jste radil, jak se Češi mají připravit na ty těžší časy. Už jsou ty těžké časy tady a jsme připraveni.
1: Já se vám, že jsou, nebo minimálně, lidé mají v hlavě, že už jsou. Justi vidíme, jak poslední dva, tři měsíci začaly masivně šetřit. Už to není jenom taková ta situace, kdy si člověk odpustí nějaký zbytný nákup. Už vidíme, že lidé vyndávají z nákupních košíků ovoce, zeleninu, kvalitnější masa, sahají po těch nejlevnějších nahrážkách. Rozevírají se strašně nůžky mezi hmm. těmi, kteří si můžou ještě dovolit nakupovat kvalitní potraviny. A bohužel roste počet těch, kteří kuškrtají dneska z i ty základní věci, které by tam dávno být měly.
0: Hmm. Vy jste řekl, rozevírají se nůžky, ale v tom dubnu jste říkal, chudoba u nás nehrozí. Tak asi někteří by s vámi možná nesouhlasili. Tak jak to je?
1: No, že nehrozí, protože existuje velmi slušná sociální síť. Problémy v tom, že řada lidí buď to se stydí si o to pomoc nebo často neví vědí, jak někteří nejsou schopni vyplnit ty super složité formuláře. Takže tady velký problém, který vidím, je opravdu to, že lidi by měli nárok na dalekový než nežkoliv skutečně čerpají.
0: Dobře, ale dalším aspektem je, kromě toho, protože o tom jste hovořil tady přesně i v Dubnu, aby lidé se nebáli si říct o pomoc, ale na druhou stranu ceny, uh, ceny opravdu uh, stoupají a to opravdu napříč celým trhem. Ale pojďme se podívat na potraviny. To zdražování potravin od ledna, tady vidíme cukr, že se zdražil o 96%, pomeranče 60%. Když se podíváme dál, tak tady máme... Uh, Vepřovou kýtu 35%, opravdu více než tři, tři, třetinové růsty. Máslo 31%, budu pokračovat dál. Chléb 30% nárůst. Máme tady i maso, krutí řízky 29%, citrony 29%. Um, takom bychom, tak bychom mohli pokračovat. Ty ceny potravin rostou rychleji než samotná inflace. Proč?
1: Je to tak, u některých potravin asi bychom mohli vybrat jiné, ale máme tady vlastně dva zásadní problémy. U věcí, které se dovážejí... Pane Průso, typicky... promiňte,
0: jenom, vy jste řekl no. u některých potravin, ale tady máme no. třeba ukázku jenom 30 potravin a ta poslední je 26%, no. tak, tak to je docela hodně.
1: máte pravdu, jako to je celková inflaciu potravin někdy kolem 20%, mm-hmm. a já se k tomu dostanu... Uh, máme dva problémy. U těch věcí, které jsou z dovozu, typicky uh, exotické ovoce, uh, tam se do, do té ceny propisují jako velmi masivní nárůsty jako logistiky, přepravy. Všichni vidíme, co dělají pohonné hmoty. Ve chvíli tu potravinu si vezete přes půl světa, tak se to nasčítá velmi rychle. Ale větší problém jsou vlastně ty základní potraviny, které se vyrábějí v Čechách. Mm. A zase, když si vezmete data Českého statistického úřadu, pojáte se na ceny zemědělských komodit, to úplně to základní, co potřebujete uh, vlastně k výrobu jakékoliv potraviny. Tak ty ceny z zemědělských komuny v Česku rostou o 40 až 60 Tady opravdu jsou dneska čeští agrobaroni, kteří vlastně nemají zábrany navyšovat ty ceny mnohem masivněji, než jejich konkurenti dokonce i v západní Evropě. Já se teď nechci bavit rozdílu Česko versus Polsko, ale dneska kuřecí maso třeba. Poříte levněji v Rakousku, než v Čechách od těch výrobců. Čili tady už si vidíme, že máme nějaký problém. A jeden je bez pochyby podle mě zneužívání té situace. Mm. A druhý problém je tady to, že tady dlouhé roky čeští velkozemědělci vlastně nebyli nuceni investovat do modernizace výrobě. Dneska říkají, nás drtí vysoké ceny energii, drstí nás rostoucí cena práce. Ale je to drtí proto, že byli roky zvyklí jenom si takhle natáhnout ruku, říct si o provozní dotace. Zatímco hmm. v západní Evropě, si pokud dostávali země si dotace, tak byly investice dotační na modernizaci výroby, snižování energetické náročnosti. Proto dneska i ti západní výrobci jsou levnější než čeští. Ale zároveň si v Čechách v řadě segmentů těch základních potravin máte třeba dva, maximálně tři dodavatele. Což není žádné konkurenční prostředí. A prostě obchody v tomto jsou trošku chudáci, protože můžete jít k jednomu velkému producentovi kuřat nebo k druhému, mm-hmm. ale oba dva ty ceny navyšují velmi masivně a nemůžete úplně všechno vozit z zahraničí. Takže to, co bychom tady v reálu potřebovali, je dneska výrazně větší kontrola na to, kde si ti velkozemědělci mastí kapsu. Protože mm. i minister zemědělství avizuje, že letos budou velkozemědělci nejziskovější v historii.
0: Vy jste za to ne. kritizoval, že bys s tím něco měl dělat?
1: Přesně tak. A myslím, že je potřeba, aby byl, prostě byl mnohem odvážnější. Jo? Mm-hmm. A ten prostě vidím to, že on sice řekne v nějakém diskusním pořadu, velkozemědělci v Česku budou mít nejvyšší zisk v historii, ale už neřekne to Prostě Nejde se podívat do té výroby, nejde se podívat na to, proč při tak vysoké ziskovosti by šetí velkozemělci měli dostávat miliardy na dotacích, Myslím, aby mm. se ty miliardy přesunul k lidem, kteří moc skutečně potřebují. A druhá věc, kterou bychom potřebovali, tak je opravdu prostě podpora jako větší konkurence na českém trhu. Čili prostě zapomeňme na to, takový ten tlak, musíte mít jako všude české zboží, protože to české zboží je dneska výrazně dražší než z dovozu.
0: Mm-hmm. Česko bojuje právě s vysokou inflací a nejsou v tom samozřejmě sami, ale z nějakého důvodu ta inflace u nás tedy je rychlejší než v jiných zemích Evropské unie. Dokonce i elektřinu, přestože jsme její exportéři, taky máme jako jednu z nejdražších. Ekonom Lukáš Kovanda tady v Epicentru mi to vysvětloval tím, že vlastně za to může dost určité míry i chování spotřebitele, který to, ty vysoké ceny vlastně akceptoval, dovolil je více než ten západní spotřebitel. A naši diváci se po odvysílání tohoto dílu právě dotazovali, dobře, ale jak s tím konkrétně máme bojovat? Co byste jim tady poradil
1: a jsou uh, sublasti, kde uh, ta konkurence dneska téměř není i tím, jak třeba vláda zastropovala energii, energií, tak vidíme, že i ti dodavateli, kteří byli dneška levnější, tak všichni navyšují ceníky právě na to zastropované maximum. Mm-hmm. Což mi uchodují při jako velmi jako neferchování a tady si myslím, že si vlastně stát má vlastně tyhle ty dodavatele trestat za to, že zneužívají to zastropování. Prostě je to jako absolutně jasné byly levnější, přišlo zastropování, najednou vyhlásili vyšší ceny, nemají v roce žádný ekonomický důvod, jenom se snaží vlastně využít to maximum, které tady je. Čili výrazně přísnější záhy státu. A druhá věc, tam, kde mám volbu, tak se trošičku pečlivě dívat na to, kde a jak nakupuji. my to vidíme tak, že opravdu znovu roste to obcházení různých obchodů podle slovových akcí. Mm-hmm. Vlastně za covidu uh, se lidi naučili nakonec většinu nákupů dělat v jednom obchodě, nechtěli chodit do dvou, do tří. Už je to zase zpátky. Čili mm-hmm. tedy většinou, že spousta lidí začíná průvnímat to, kde je co, v jaké slevě. Rostou tlaky na vlastně, výrazně vyšší objem slev. V minulosti se ve slách prodávalo kolem 50% potravin. Dneska už to je 60%. Právě protože lidi říkají, no ale my potřebujeme slovo, abychom si mohli dovolit dostatečně pestrý jídelníček. Mm-hmm. Ale to platí u potravin, už to neplatí u řady spotřebního zboží, takže taky tam opravdu říct si, že možná něco nekoupím teď, počkám si, mm-hmm. a můžu třeba u spotřebnicí počkat si na nové výprodeje a podobně. A prostě začít jako trošičku víc přemýšlet nad tím, co a kdy nakupuju. A možná letos maliko zapomně to, že všechno musím koupit do 24. prosince.
0: Mhm. jste řekl, lidé chodí do dvou, tří obchodů. Oni nechodí jenom do dvou, tří obchodů, oni dokonce chodí za hranice. Uchylují se k nákupům právě u sousedů, a to zejména v Polsku nebo Německu. A například v Polsku jsou, jak už jsem říkala v úvodu, opravdu až o třetinu levnější potraviny, drogerie, cigarety, ale i oblečení. A už se to nakupování takto netýká jen lidí z pohraničních oblastí, ale ty velké nákupy, respektive za nimi jezdí lidé až 100 kilometrů A i stále, přesto, že najdou 100 kilometrů, tak se jim to vyplatí. Zbuzuje tato situace ve, váš, ve vás nějaké obavy?
1: No, ty obavy by měl mít především ministr financí, protože tím přichází o obrovské objem peněz na daní střejané hodnoty, na daní z příjmu, na spotřební daní u a alkoholu. A myslím si, že dneska ty propady, které to vyvolává, už jsou jako tak velké, že by se konečně vláda měla znovu vrátit k tomu, co kdysi sliboval minister zemědělství a to je snížení DPH, alespoň na nějaké základní potraviny. Pak to asi minister odvolal, pak to asi slíbil, teď pokud vím poslední vývoj, že to zase odvolal. Ale myslím, že pro situaci, kdy minimálně to základního ovoce, zelenina, pečivo, mléčné, masné výrobky, asi nemůžeme mít v této ekonomické situaci DPH na 15 A myslím, že by jako vláda skutečně rychle měla napravit tu, já se nemůžu říct perverzi, kdy DPH na točené pivo je nižší než DPH na ovoce.
0: Mm-hmm. Vy jste o tom snižování DPH také už dříve hovořila, přesto se zase vůbec nic nestalo. Co je tedy tou hlavní překážkou?
1: Já myslím, že prostě vláda v tomhle tom nemá chuť cokoliv dělat, možná nad tím nejsou uchodní ani přemýšlet. Já mm-hmm. rozumím se, tady takovému tomu klasickému argumentu byl by to propad příjmu a státního rozpočtu. Otázkou jsem měl jako, jak potom to snižení DPH nastavím. Já se umím představit, že by to bylo na ty základní skupiny potravin, zatímco pro... Jako zbytné potraviny typu slazené vody, cukrovinky, podmětla pá může zůstat tam, kde je. Mhm. Takže ten propad by nebyl až tak masivní. Druhá věc, na kterou by se vláda měla podívat, tak je taky jako podpora větší konkurence. Protože Polsko nebo Německo má vedle ty nižší DPH taky výhodu, že polské obchody nakupují pro ten velký polský trh. A samozřejmě, když nakupujete pro 40 milionů lidí, dostanete lepší cenu než pro 10. A dneska řada velkých potravinářů brání českým obchodům, aby se třeba spojili se svými uh, polskými bratranci ve skupině no, hmm. a nakupovali společně. Ti velcí potravináři si vlastně rozdělili Evropu na jednotlivé trhy, nedovolí vám nakoupit uh, třeba společně uh, pro evropský trh. Už za to začala Evropská komise dávat poměrně velké pokuty, ale myslím, že tady zase by ty státní orgány měly být mnohem důraznější, protože zase to, že si rozdělíte trh na ty menší země, tak znamená, že ty ceny nakonec pro spotřebitele jsou výrazně vyšší, než by museli být.
0: Když se právě podíváte do českých obchodů, tak kolikrát jdete nakoupit kuře, které paradoxně z Polska, ale a to kuře je dražší. Když se podíváme na konkrétní ceny, tak začneme třeba u cigaret, což bylo to původní, začím jezdili Češi už dlouhodobě. Tam krabička, když krabička cigaret stojí v České republice řekněme 120 korun, v Polsku je to v přepoštu 80 korun. Kilo kuřecích řízků tam stojí 102 korun, v Česku akční cena 139 korun. Krutí prsa 118 korun v Polsku. V České republice jsem našla teď akci nejmenovaná. Řetězce 189 korun, a tak to bychom mohli pokračovat. Proč tedy ten? Tak obrovský rozdíl v cenách. Je to skutečně jenom je to tím dáno, že Polsko přistoupilo na to snížení, dokonce odpuštění DPH u některých potravin, Je to ten klíč?
1: Je to jeden možná ze dvou základních klíčů. To je první opravdu. najednou, když by v Česku šla DPH z potravin z 15% na 0, tak 15% už to samozřejmě viditelný rozdíl, který by spoustě lidí pomohl. Mm. Ale jako druhá část je přesně to, že jako v Čechách není konkurence mezi dodavateli. Přesně u těch zmiňovaných kuřat. Mám tady prostě dva velké dodavatele kuřecího masa, kteří bez pochyby velmi dobře vědí, jak si nastavují cenovou politiku. Zatímco, když nakupuje polský obchod od polských dodavatelů, tak tam si vybírá třeba ze 30, ze 40 dodavatelů. A v tu chvíli může s nimi rozehrávat tu konkurenční hru a dostane se na daleko nižší cenu, než když máte ty dva dominantní dodavatele, kteří... A opravdu myslím že si, jako velmi pečlivě vědí, jak ty ceny nastavovat, aby nemuseli jít na nižší cenu, než jakou můžou.
0: Uh-huh. Už tady zaznělo, vy jste říkal, že je to hlavně problém pro ministra financí, ale jak problematická je tato situace pro vůbec české obchodníky?
1: Problém to je poměrně velký, protože vidíme to, vlastně podporuje tu nervozitu lidé za těch minulých krizí jako košáli po levnější variantě dané potraviny a zachovávali ten celkový objem košíku. Dneska mm-hmm. už i ten košík je zhruba o 5% menší než býval a možná prostě větší problémy, že z něho lidé to první, co z něho vynávají, tak je ovoce a zelenina.
0: Mm-hmm. Čili
1: tady vlastně na pozadí a to, co není vidět a neprojí se to ani za týden, ani za měsíc, ale za několik let výrazně zhoršuje kvalita stravy velké části české populace, což bude mít zdravotní důsledky a za 10-15 letů bude znamenat výrazně vyšší náklady zdravotního systému. A dneska to pro nikoho není téma. Protože hmm. že možná věc, mi vadí nejvíce všeho, že tady tím, jak vláda nechce ustoupit, nechce si došlápnout na české agrobarony, tak vlastně rezignovala i na nějakou kvalitu života české populace do budoucna.
0: Hmm. Problémy s tou situací mají ale i Poláci. Například obyvatele polského městečka Bogatyně u hranic Libereckého kraje. Tam se lidé stěžují, že lidé z Česka jim vykupují obchody a mají obavy, že před Vánoci na ně nezbyde zboží. konců toto je obrázek právě z, obsky, z polských obchodů. Situaci se věnovala dokonce i místní média, a i například politik Artur Šenkievič na svém facebookovém profilu zveřejnil příspěvek, kdy před obchody rozdával českým zákazníkům letáky s výzvou, aby byli slušní a brali ohled na ty své polské sousedy. způsobem v kontaktu s polskou Stranou nebo uh, hovoříte s českými obchodníky? Co bychom mohli s tím dělat?
1: Uh, uh, Polská strana se v tom, tom vůbec uh, neozvala navíc. Uh, Zase, když si vzpomeneme na začátek covidu, na ten březen 2020, tak taky si objevovaly fotky i z českých obchodů s prázdnými regály, ale už to bylo na pár hodin, než se to zboží navezlo. A vlastně nejsme situace, ani Poláci nejsou situaci, že by neměli dostatek potravin. Mm-hmm. To, se občas bavíme, je přesně to, že nějaká akce, tak a stává se to i v Čechách, a to zboží prostě chvilku chybí. Takže já z tohle bych si úplně jako nedělal starosti, a to, co je zrovna otázka, je, co to znamená pro Polsko v konečném důsledku. To jsou vyšší obraty obchodníků, vyšší odvody daní do polského státního rozpočtu. A navíc, když Češi jedou nakupovat, tak velmi časmi tam ještě natankují, a dokoupí si cigarety, a zajdou si na oběd. To, co jsme vlastně znali v tom jako česko-německém příhraničí, kdy Němci jezdili takhle do Česka, mm-hmm. tak dneska vlastně Češi dělají to samé vůči Polsku. No a... Zase u těch česko hranic spousta těch malých městeček žila z těch Němců, kteří tam nám jezdili nakupovat, šli se ostříhat, šli se najíst. Takže ono i v tom celkovém součtu pro Poláky tohle je plus, velké mínus je to pro českou státní pokladnu.
0: Na druhou stranu tam zaznívají, ale opravdu názory nebo respektive lidé lidé hovoří o tom, že Češi tam blokují dopravu, vznikají kolony před před přechody zahraničními. Dokonce někteří lidé říkají, že tam už od čestě od rána stojí Češi ve frontě a když Poláci ve svých klasických hodinách si chtějí nakoupit, přijdou jenom k tomu prázdnému regálu. To vy jako problém nevnímáte.
1: Je to tak, ale v tu chvíli je to daleko víc o prostě, jo, schopnosti toho daného obchodu mít dobře naplánovanou logistiku. Prostě, pokud už tady je dlouhodobá zkušenost tím, jak se změnilo to zákaznické chování, jak se změnil počet zákazníků v obchodě, tak každý normální obchod si tu logistiku naplánuje, tak by se tohle nestávalo. A pokud to znamená najmout si tam o lidí víc na doplňování regálů. Tak z toho obratu, který díky Čechům ty polské mají, se ti dva lidi zaplatí několikrát.
0: Takže vy se neobáváte toho, že na Vánoce polské děti nebudou mít nic pod stromečkem a ty české budou rozbovat polské hračky?
1: Ne, <laughs> myslím, že to Poláci zvládnou, jako pokud někdo, tak přece Poláci jsou velmi dobří obchodníci a myslím, že si najdou cestu. Tohle je spíš já se snaha na pár politiků na si levné body, ale stejně jako čeští politici vymezvali vymezovali vůči německým zákazníkům. Prostě hle, v každé zemi je to úplně stejné a je to jenom politická hra.
0: Mm-hmm. Na trzích už nějakou dobu klesají ceny energií, ale přesto ty ceny pro toho koncového uživatele v Česku stále rostou a my dostáváme dopisy od dodavatelů energií, že se budou zvyšovat od nového ruku a to poměrně výrazně zálohy. Proč tomu tak je?
1: Tady si myslím, že to je velké téma jako znovu pro start pro energický regulační úřad, protože tak dostáváme velmi podobnou korespondenci lidí, kteří, Mají třeba prázdný byt, už tři roky nikdo nebydlí, mají vlastně nulovou spotřebu. Přijdou tam jednou za měsíc si podívat, na desinu si tam rozsvítí. A přesto třeba jako ze zálohy 100 korun. Vyšel předpis na zálohu 2000 korun. A to si myslím, jako není oprávněný případ na vyšování zálohy. No, takže tady si myslím, že potřeba daleko líp, aby fungovala vlastně kontrola. Zase vlastně relativně v Čechách slabá ochrana spotřebitele. A samozřejmě pro ty energetiky je to strašně... Dobrý způsob, jak si zadarmo stáhnout peníze k sobě. Mm-hmm. Já rozumím tomu, že ty distributoři jsou nervózní, chtějí mít takový ten jako polštář peněz na účtě, ale neměli by to dělat na úkor zákazníků. A tady prostě stát musí být mnohem tvrdší, než byl doteď.
0: Má vůbec český stát dostatečný mechanismus na to kontrolování?
1: Já často slyším, že nemá, ale uh-huh. to je podle mě výmluva, která může platit možná první měsíc, když nastane nějaká situace. Uh-huh. A o tomhle problému si bavíme od března. To už prostě dávno měl mít stát silnější pravom si na chrono daleko tvrdší práva. Souvisí, když se to povedlo. Uh, Typicky naplňování zásobníků na plyn. A to, že pokud uh, ta firma nenaplňuje zásobníky, takže si stát může tu kapacitu vzničili. Je uh-huh. vidět, že to jde? Hmm. A jenom je potřeba jako možná přestat myslet jenom na ten vztah, řekněme, stát um, energetické firmy. Až je to dá na ten vztah zákazníkům, protože ti jsou často nejslabší. Nikdy potřebuji jenom pomoct, hmm. ale v tu chvíli minimálně prostě musí stát vědět, že buď to sám dokáže pomoct uh, a dokáže poradit nebo tady musí vlastně jako mnohem více pomoct těm spotřebitelským organizacím, které lidem radí a snaží se vysvěkat z průšvihu.
0: Hmm. Jak si v této současné energetické krizi vlastně vedou české podniky? A zajímá mě to i v, z ohledu na to, že například sousední Německo se rozhodlo alokovat 200 miliard eur na podporu těch německých podniků, takže se očekává zhoršení konkurenceschopnosti Čechů na tom evropském trhu. Tak jak si celkově vedou?
1: Pro některé je to dneska hodně na hraně. Um, můžu, to možná rozdělíme. Jsou tady jedna skupina firm, které mají tak říjme, kvalitní výrobky, jsou vlastně tak oceňovaní, že neměli problém si ty vysoké ceny promítnout do cen. Hmm. A tam je to relativně v pořádku, ale velká část českou průmyslu jsou jenom subdodavatele. Uh, a tam se vždycky u automobilek prostě vlastně automobilce je úplně jedno, jestli ty brzdové destičky pořídí z Česka nebo z Turecka nebo z Indie. A je to jenom o ceně. A mm-hmm. tam samozřejmě ty současná situace je pro české firmy strašně nevýhodná, řada z nich je dneska ve ztrátě, těm menším samozřejmě pomohou, pomůže to zastropování, pokud je to malá střední firma. No, ale pro ty velké, ten program, který vláda zatím dá dohromady, nebude stačit. Mm-hmm. Ale já taky rozumím tomu, že vláda říká, že pokud Německo skutečně spustí ten svůj podpůrný program, zatím o tom němci jenom mluví.
0: Mm-hmm.
1: Ale pokud ho spustí, že česká vláda bude muset přijít s něčím velmi podobným. Aby to neznamenalo smrt českých firem, ale se začnou chovat další evropské země. A Ta nervozita relativně roste, jestli si tu jednání v Bruselu, kdy opravdu těch zbylých 26 zemí jako vlastně velmi tvrdě vlastně mluvilo se svým německým kolegou, jestli opravdu tohleto myslí vážně, jestli chtějí spustit tenhle ten závod v dotacích. Mm-hmm. Protože není to, není to fér. Němci mají mnohem bohatší státní rozpočet než řada jiných zemí. Takže tady opravdu ten tlak na Německo, aby to nepřehnali aby skutečně dělali jenom to, co můžou dělat další země, je hodně velký a na, na druhou stranu, a si to asi dopadne stejně, jako s covidovými programy, tak když mm-hmm. v době covidu Němci měli jako obrovské mediální vyjádření, jako všech, všem pomůžou, a když jsem o rok pozdě volil s německými firmami, tak říkali si třeba na 10% toho, co si volá německá vláda.
0: Mm-hmm. Už ale od, řekněme, března, dubna slýcháme od zejména pekařů, sklářů, ale i výrobců piva, že se skutečně cítí existenčně ohroženi, protože jejich výroba je velmi energeticky náročná. Dokážete odhadnout, jaké procento těchto podniků by bez pomoci vlády mohlo skutečně skončit bankrotem?
1: Nebylo by to úplně málo. U těch sklářů by to byla velká část z nich, protože mm-hmm. opravdu to je energeticky super náročný biznis. A zároveň vlastně nemáte motivaci, když to nejde, tak nemáte moc motivaci pokračovat. U těch pekařů je opravdu snaha vlastně jako lidi nakrmit, jim tu jistotu, že mají co jíst. A navíc třeba minimálně tí kvalitní, kvalitnější pekaři to dokázali přesom promítat do cen. Než si pojáte, tak řada pekařů opravdu postupnými krůčky, ale to pečivo prostě jako bohužel zdražuje. Mm-hmm. Ale můžou, protože přece jenom... Ta počáteční cena byla i velmi nízká. A byla velmi nízká. A, a myslím, že to mimochodem z důvodu to dobře, protože i pekaři se konečně naučili, že mají konkurovat spíš kvalitou než jenom cenou. Hmm. No, takže to do budoucna je to dobrá změna. Teď to bolí, ale hmm. myslím, že vlastně to vede správným směrem. Pokud by nepřišlo to zastropování tak velká část těch malých pekáren by neměla šanci přežít. Naštěstí je zachraňuje to zastropování mm-hmm. a ti velcí z částí sáhnouty dotace z částí uměli přizpůsobit mm. tu svou obchodní politiku.
0: Hovoříme tady o malých a středních podnicích a velcích podnicích. Já se nemůžu nezeptat na situaci, která už je možná historií, nebo je v minulosti, kdy ministr Sýkela na sněmu svazu průmyslu a dopravy doporučil velkým firmám předstírat, že jsou malé na to, kvůli tomu, aby dosáhly na tu státní pomoc, která byla určená právě pro malé a střední podniky. Vy konec konců jste jedním z poradců na ministerstvu průmyslu a obchodu. Jak jste tuto situaci vnímala? Hovořil jste o ní s panem ministrem?
1: Ono to video tehdy bylo jenom velmi šikovně střížené, kdyby trvalo 10 vteřin déle, tak byste slyšela, že se minister smál, že to řekl jako vtip. Ale,
0: on to dvakrát zopakoval, ale.
1: Ale je to, všichni dobře víme, že jako mm-hmm. schopnost mediálního střihu a dá se s tím pracovat velmi dobře. Zároveň to, o čem tehdy mluvil, byla věc, která se tehdy aktuálně řešila takové ty situace, kdy máte třeba v jedné skupině kde mám jednoho vlastníka třeba jako čtyři malé firmy mm. ve čtyři různých oborech, ale tedy z pohledu těch evropských pravidel, jak tehdy byly nastavené. Uh, jsme to měli brát jako jednu velkou firmu, přitom to bylo společného vlastníka, mm-hmm. když to mohla být pekárna, uh, výroba, bižuterie a dvě úplně nesouvisející věci. Takže jsme se tehdy hodně řešili, jak vlastně tohleto oddělit, jak se děl opravdu skutečně na tu firmu, na to jedno i čo, ne na to, že prostě to je součást nějaké skupiny. Mm-hmm. Uh, to se nakonec podařilo s Evropskou komisí dohodnout. Čili to bylo to nakonec, o čem tam minister mluvil v tom jako delším uh, části, a myslím, že i díky tomu, jak Česká republika tlačila, se ty pod evropské podmínky výrazně zlepšily právě pro ty firmy, které samy o jsou malé, mm-hmm. ale třeba patří do větší skupiny a normálně by na tu pomoc neměly nárok.
0: Mm-hmm. Dovolte mi váš dnešní citát z Twitteru. Občas někdo do kamer vykřikuje, jak přechod k zelené ekonomice bude znamenat propouštění. Je to pěkně nesmyslný blábol, zelená ekonomika vytváří nová pracovní místa a navíc dobře placená. Někteří ekonomové ale varují před tím, že ten nový rok bude skutečně ve znamení plošných propouštění. Když tedy odhledneme o té zelené energetiky, souhlasil byste s tím tvrzením?
1: Záleží v jakém segmentu. Mm-hmm. Uh, jsou opravdu firmy, které uh, tady mají tu finální výrobu a uh, nebo si jsou dostatečně zajímavé uh, firmy ve službách, spíš zoufale hledají lidi. Ten, kdo bude nocen propouštět, jsou ti lidi, kteří dneska fungují s velmi nízkými maržemi. Ti subdodavatele, kteří nemají tu finální výrobu, jsou závislí opravdu jenom na cenové konkurenci. Mm-hmm. A pro ně ta situace je, je hodně těžká. A vlastně ty měřitiny, na čem můžou ušetřit je, že propustí část svých dělníků, ale nebude to plošně v celé ekonomice, bude to plošně v té jedné skupině těch firm, které fungují s nízkými maržemi.
0: Když to tady zjednodušíme, protože já vycházím tady z rozhovoru s ekonomem Kovandou, tak ten hovořil, že skutečně bohužel příští rok poroste nezaměstnanost. Vy tedy podle toho, co říkáte, tak ty si tomu dobře rozumím, tak ve službách se nějakého propouštění úplně bát nemusíme, nějakého, kde by zrostla nezaměstnanost. Ale tady jsou to dělníci hlavně, kteří se mohou obávat?
1: Bylo to pro dělníci jako v těch firmách, které jsou jenom subdodavatelem, kteří vyrábějí autosoučástky hmm. a případně ve firmách, které jsou energeticky hodně náročné a přestávají být konkurenceschopné. To jsou vlastně, dva obory, kde bude docházet ke snižování počtu lidí. Ale pořád uh, i průmyslové firmy, které mají uh, řežíme, kvalitnější výrobu a jsou tím finálním producentem, tak ti prostě pořád hledají lidi. Mm. A pro mě, že ale jako velmi často hledají kvalifikovanější dělníky. Uh, Tohle jsou chodní, platit ty ty rekvalifikace. Velmi často se stává, že lidi říkají, že než se naučili něco nového, tak radši půjdou na chvíli na pracák. Uh, prostě ta kultura tady bohužel je. Tady spousta firm zůfale, zhání lidí a se hmm. na nemůže.
0: Hmm. Vždy bavíme o zejména problémech, které způsobuje energetická krize, ale jsem narazila na data společnosti ShopTED, která, tedy, na které běží čtvrtina celé české e-commerce. A podle těchto dat je nejvýdělečnějším segmentem prodej erotiky. Je to tak? A proč právě podnikání s erotikou?
1: Ale nemusím, protože to je věc, která vám dělá radost, tak jste chutna zaplatit jakoukoliv cenu za to, co vám udělá radost. Je to ostatně vidět i v tom, že velmi dobře pořád fungují kvalitní restaurace ve velkých městech, protože chcete mít ten zážitek, chcete se něčím potěšit, možná tam nejdete třikrát za týden, ale když už ten zážitek chcete, tak si radši připlatíte za kvalitu a a u té erotiky to bude něco podobného.
0: Poslední otázka, dívali jsme se tady na ten nárůst cen, zejména u potravin. Mě by zajímalo, jak to tady bude dál, bude hůř?
1: Já se vám, že ještě chvíli bude, a to, jak situace změní, rozhodně o tom, jestli vláda konečně najde odvahu na to snížení DPH, mm-hmm. jestli začne tlačit na to, aby to byla větší konkurence u dodavatelů potravin, a jestli konečně ministerstvo zemědělství najde odvahu vzít ty zbytečné miliardy dotací pro české agrobarony a přesměrovat ty peníze k lidem, kteří tu pomoc skutečně potřebují. Mm.
0: Tolik prezident svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Já vám děkuji, že jste na nás udělal čas a někdy příště na viděnou.
1: Díky mu za pozvání, hezký den všem.
0: A to už je z dnešního epicentra vše. Já jen připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními nalezete jako vždy na Blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra na viděnou.